0: ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Nos da gusto poder saludarlos eh, hoy martes 15 de febrero. Ha sido un día bastante nublado, muy frío, pero esperemos que todos ustedes estén bien, que se encuentren calientitos, que se encuentren teniendo un buen día, dependiendo si hoy fueron a trabajar, estudiar, están en casa, están esperando también entrar a su turno. Cualquier cosa, déjenos saber cómo están hoy. Además, ya vi que por ahí hay algunos que están felices porque sí ganaron los Rams al final de cuentas <ríe> el del domingo pasado, pero bueno, fue un, un buen juego. Ah, ya está listo también el pastor por acá para pasar con nosotros y va a estar saludando también a todos los que nos están escuchando en Spotify, porque también tenemos una gran audiencia en, en audio. Entonces también a ustedes les mandamos un, un saludo. A ver, platícanos, ¿cómo estás hoy?
0: Hola, muy contento yo y muy contento de estar con toda la gente que se conecta con nosotros para preguntar, comentar, aprender, eh, enseñarnos. Y también, y con las preguntas que a veces nos hacen reflexionar. Y también un saludo a todos nuestros amigos de Spotify, que aunque ni nos ven, <ríe> ni los vemos, pero qué alegría que también en audio, cuando van en su carro o están en algún momento X en su día, eh, tienen el tiempo de sintonizar y poner esta, estos programas. Y espero que también estén siendo de mucha bendición, de aprendizaje que les haga pasar un tiempo agradable, reírse con nosotros y aprender con nosotros. Y sí, hoy el día ha tenido sus altibajos, por momentos de calor, por momentos se siente frío. Eh, Calacuaya es frío, entonces vamos a comer y nos ponemos toda la chamarra como si fuéramos a ir al Polo Norte y nos paramos un ratito aquí en, en, afuera de las oficinas a tomar el sol. Nos quitamos un ratito la chamarra ya volvemos a entrar a la oficina y otra vez a ponerse la chamarra. Ahorita ya se nubló, hace unos minutos todavía estaba entrándonos un poquito de rayos de sol. Entonces yo me había quitado la chamarra porque me estaba pegando de, de frente, pero bueno, es el, el cambio continuo. Pero estamos contentos yo de estar aquí y preparando también para el Congreso que los primeros días de marzo se va a llevar a cabo sobre la vida y la familia en Guatemala, pero ya en otra ocasión platicaremos de eso.
1: Sí, justamente también estamos ahorita viendo algo de eso en el... A ver, déjame ver si puedo compartir. Que Estamos justamente hablando de eso ahorita en el curso. Miren, a ver. Por ahí estamos hablando algo acerca de Guatemala Pro Vida y ahí estamos, ahí estamos todos. <ríe> Eh, hablando acerca de la importancia de la oración y los alcances que estos tienen eh, de forma internacional. Y lo importante también que es tanto participar como respaldar eventos de este tipo en oración. Y justamente estamos también orando por el, por el evento que habrá en Guatemala los primeros días de marzo. Bueno, pues hablando de oración y de cubrir en oración todo lo que hacemos, vamos a orar para que también esta transmisión Dios nos ayude y nos permita tener una... Una buena tarde. Señor, gracias porque estás con nosotros, porque también tú permites que nosotros podamos servirte desde este lugar. Te pedimos que cada pregunta que hoy va a ser hecha, que cada respuesta que va a ser dada, nos permita tener un mayor conocimiento tuyo y nos acerque también más a tu corazón. Te amamos y gracias porque permites que partamos este momento para estar todos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya tenemos bastantes preguntas. A ver cuántas alcanzamos a contestar hoy. Eh, Carla J. Carvajal nos dice, Dios te bendiga, ¿me podrían explicar si dirigir mi diezmo a la compra de un terreno para hacer una iglesia es robar a Dios? Mi pastor dice, cuando ora que los que no diezmamos estamos robando y no entraremos al reino. Aquí hay una mala percepción yo creo que tanto del pastor como de los que van a diezmar para hacer eso. Pero a ver, digo, no nos podemos meter tampoco en la doctrina de una iglesia a la cual somos ajenos y no conocemos ni a Carla ni a el, su pastor. Pero en, en lugar de contestar esta situación, ¿qué es lo que nosotros enseñamos acerca del diezmo en Calacuay? Y creo que eso nos ayudaría a disipar un poquito mejor una duda parecida a esta.
0: Bueno. En realidad, el diezmo se utiliza para todo. El diezmo no es exclusividad del pastor, sino que se utiliza para todos los gastos que se llevan a cabo dentro de la iglesia. Y eso incluye la compra de los terrenos, de los equipos, de, para pagar los gastos, etcétera, etcétera. Eh, en muchas congregaciones se enseña que el diezmo es 100% para el pastor. La Biblia nos enseña que el diezmo se tiene que administrar. Ahorita no nos da tiempo, pero tú puedes leer diferentes pasajes respecto al diezmo, Carla, y te vas a dar cuenta que el diezmo se utiliza o se debe utilizar con diversos fines. Uno de ellos es la adquisición eh, o compra de terrenos. Si se paga la renta en un, en un local, pues hay que pagar la renta. Si hay que construir, pues para la construcción... Si se va a utilizar para la ayuda social, un porcentaje tiene que estar dirigido a los niños, a los huérfanos, a la gente de la tercera edad, dependiendo del tipo de ayuda social que se lleve a cabo. Es decir, nosotros como cristianos cumplimos con el diezmo. La iglesia debe tener un comité financiero, un tesorero, un administrador, eh, un contador. Y en ese sentido, bueno, se hace la distribución de los gastos. Hay un tema, si tú puedes verlo, lo tenemos en la página de, de internet del Centro Cristiano Calacuaya, calacuaya.org.mx y hay un tema que está grabado en el curso de visión de la iglesia que se llama Sostenimiento y Finanzas. En los cursos básicos se enseña el tema del diezmo y la ofrenda. Y ahí puedes entender todo a más detalle. Aquí en pocos minutos es lo que te puedo decir, pero espero que eso aclare tu panorama respecto a los diezmos y a las ofrendas y la forma en que se tienen que administrar. Un saludo, Carla.
1: Saludos, Carla. Y esperemos que puedas eh, encontrar solución a eso. Dr. Pitia nos dice: Hola Pastor, y yo hoy me apliqué la tercera dosis. Gracias a Dios todo salió bien. Ya, qué bueno que, <ríe> bueno, que ya la tercera dosis. Muy bien, muy bien. Nosotros nos la pusimos hace ya un mes y un mes y medio, ¿no? Hace, ya tiene ratito.
0: Sí, lleva casi dos meses, casi en dos meses que, cumplimos dos meses.
1: Tuvimos la oportunidad de ponernos la. Entonces, desde esta perspectiva, les recomendamos que si pueden sigan vacunándose, completen su cuadro de vacunación. No, no les va a pasar, no les va a pasar nada. Edrey nos hace preguntas. Um, a ver, van para van para lugares distintos. ¿Por qué es necesario el bautismo en agua para tomar la cena del Señor? qué es comer y beber la cena indignamente sin discernir el cuerpo y qué es la ciencia cristiana. <ríe>
0: bueno, bueno, como
1: ciencia cristiana tal vez tendremos que ir a una universidad cristiana a, a, a ver algo más profundo. Pero a ver, ¿qué le puedes decir al joven Edrei. Eh,
0: este pasaje de donde el Señor celebra la cena con sus discípulos, voy a ver si yo me puede ayudar con Mateo capítulo 26, versículo 18. Mateo 26, versículo 18. Eh, ahí vamos a leer, y hay que leer muchas veces entre los renglones de la Biblia. La hermana Olisa con un curso hace muchos años que se llama los, En los renglones de la Biblia, basado en un pasaje de Isaías. Y creo que muchas veces tenemos que leer entre los renglones de la Biblia, lo que la Biblia nos enseña. Cabe decir que la Biblia, en el Evangelio, no hay un requisito que diga tienes que estar bautizado en agua para tomar la cena del Señor, pero cuando leemos entre los renglones entendemos eh, justamente a qué se refiere. Y creo que este es un pasaje parecido al de... al, al al de la mayoría de edad, donde el Señor dice los niños son los menores de 20 años y obviamente ahí tenemos que entender a qué se refiere con mayoría de edad. Entonces, si me ayudas yo poniendo en el en la pantalla Mateo 26, 18. Mateo 26, 18. A ver si, si me escuchas. Mateo 26, 18. Mateo 26, ¿qué perdón? 18. A ver, ahorita lo, lo vemos en la pantalla y vamos a ver lo que dice la Escritura. Mateo 26, 18.
1: Ahí está. Dice Jesús, les respondió, vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice, yo sé que pronto moriré, por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.
0: Gracias. Bueno, creo que ahí está la clave. El Señor pudo haber celebrado la cena del Señor en cualquier momento. Él tenía multitudes que lo seguían, pudo haberlo hecho cuando estaban hombres, mujeres, niños y de todo pero Jesús decide o restringir este acto a sus discípulos. Eh, y con los discípulos es que entra, celebra la Pascua, y es a los discípulos que les da la orden de celebrar la cena, lo que nosotros conocemos como la, la cena del Señor, o en otras iglesias le llaman la Santa Cena. En todo caso, no importa el nombre que tú le des, comunión, santa cena, cena del Señor, eh, lo importante es que el Señor restringe esto a sus discípulos. Ahora la pregunta, ¿a quién consideras un discípulo de Jesús? Y obviamente que un discípulo es aquel que ha reconocido a Cristo ser Jesús como Señor y Salvador. Un discípulo es aquel que se ha bautizado en agua. Un discípulo es aquel que vive en orden, que trata de poner su vida en orden. Entonces, eso ya te configura. Cuando tú piensas quién es un discípulo, quién tiene la calidad de discípulo, y Jesús en Mateo 28, 19 y 20, dice que eh, cuando nos dice que hagamos discípulos en todas las naciones, Él nos dice que tenemos que enseñarles a obedecer la palabra y que los bauticemos en agua y en Espíritu Santo. Entonces, eh, cuando tú ves para Jesús que es un discípulo y luego ves las características que debe tener un discípulo y que Jesús restringe este memorial a sus discípulos, de ahí que la iglesia toma la decisión de decir, bueno, ¿quién puede tomar la cena?, los que son discípulos, entonces los que se han bautizado en agua, etcétera, etcétera. Espero que esto te haga eh, tener claro por qué es necesario estar bautizado para tomar la cena. De hecho, eh, va a haber bautismos el día 19 de marzo, el día 12 es la plática previa con Héctor, y regularmente cuando se practican los bautismos en agua en Calacuaya, al final... Se toma la cena del Señor para que la gente también participe con ello. Eh, ¿Qué es comer la cena indignamente y sin discernir el cuerpo? Bueno, cuando se hace en pecado, porque por eso es el tiempo previo de reflexión. Cuando uno ve si estoy bien, estoy mal, si tengo que pedirle perdón a Dios, si tengo que pedirle perdón al, al prójimo, o si sea, al cónyuge, los padres, los hijos, los hermanos, los amigos o quien sea que yo tenga que ponerme en orden, eh, en, a cuentas si tengo que venir delante de Dios a confesar un pecado personal, etcétera, etcétera. Eso es eh, algo que el apóstol Pablo nos lleva en 1 Corintios a reflexionar, estar en pureza, en dignidad para tomar la cena. Y dice que quien no lo hace, es decir, solamente voy, tomo la cena, pero no me importa cómo está mi relación con la gente, no me importa cómo está mi relación con Dios, no me importa si estoy en santidad o en pecado, entonces podría haber repercusiones en mi propia vida, en mi cuerpo, en mi salud, a eso se refiere. Ahora, la última pregunta, ¿qué es la ciencia cristiana? Bueno, pues es una secta que trabaja bajo argumentos que se dicen cristianos, pero que están completamente lejos, absolutamente lejos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, eh, tú tienes que entender eh, que muchas veces eh, vamos a encontrar grupos o sectarios que utilizan palabras cristianas o palabras bíblicas para generar Confusión. Esta fue una, eh, una secta fundada por una mujer, eh, no, no recuerdo si era Mary Baker o algo así, y esta mujer fue lo que, la, la que generó esto. Y bueno, tienen una serie de principios doctrinales que no vale la pena ahorita mencionar, pero que eh, comenzaron a partir de la Biblia. Y poco a poco se fueron desviando y, y se desviaron completamente de las escrituras. Así que eh, por ahí va. Cuando tú ves como Tip eh, Edrey y toda la gente que en algún lugar, aparte de la Biblia, te tratan de meter otro tipo de libros o uno como líder dice, el Espíritu Santo eh, me ha revelado a mí palabra complementaria a la Biblia o empieza a sacar cosas que no tienen nada que ver con las escrituras aguas porque entonces ahí ya se está desviando y eso fue algo que ocurrió justamente con la ciencia cristiana y pues simplemente hay que tener cuidado con ello no por el hecho de que diga cristiana es bueno si utiliza la palabra cristiano porque Parte del hecho de que se supone que toma en cuenta a Dios, pero el resto está completamente torcido. Un saludo, Edrey. Eh, nos dice aquí, Edrey, porque yo tuve problemas ahí en su conexión. De acuerdo con el mensaje de la batalla de la mente, ¿se pudiera significar que uno tendría que decidir si es caliente o frío? Claro, uno debe de tomar esa decisión, eh, por eso. El Señor en Apocalipsis dice, ojalá seas frío o caliente, y esa decisión es nuestra. Nosotros somos los que tomamos la decisión, si sí, somos fríos, si sí, somos calientes, si sí, le entregamos todo al Señor. Y el ejemplo que se usó justamente para la calatribia en cuanto a Jeremías es muy interesante, porque Jeremías, acuérdate que él decía, yo ya no quiero hablar, de parte de Dios, porque en lugar de que me vaya bien, me está yendo mal, todo sale al revés y Dios no me respalda. Pero al final dice, pero había en mi corazón un fuego intenso, un fuego que me consumía, un fuego que no podía apagar. Y eso te habla de una persona que es, es ardiendo de pasión por Dios, de pasión por su palabra. Pero uno decide, o sea, Jeremías estaba en la, en la encrucijada, soy frío y ya no hablo de Dios o soy caliente y, y voy a hablar aunque me cueste la vida, o bien podía haber decidido ser tibio, y decir, bueno, pues creo en Dios, pero pues ahí me la llevo y más o menos, no. Y la, la, el Señor dice que Él aborrece a la gente tibia, y uno decide, decir, Dios no decide que tú seas frío, Dios no decide que tú seas tibio, Dios no decide que tú seas caliente. Él te dice, yo quiero que tú seas frío o caliente, que tú te definas, pero es tu decisión. Dios no dice, bueno, este no lo voy a hacer tan apasionado, a este lo voy a hacer más o menos, a este lo voy a hacer un poquito más insensible. No, Dios, Dios te da todo, trata con tu corazón, el Espíritu Santo trata contigo, pero tú tomas la decisión. Y luego dice, ¿cómo es que Dios utilizó... ¿Y o permitió que Sansón se casara con una mujer filistea para vengarse de los filisteos? ¿También se daría, se daría para algunos para para evangelizar y o advertir? no, 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 versículo y un versículo y y decir, contexto y decir bueno no, pues así como Sansón se yo me voy lila yo me voy a enamorar de alguna mujer que me encuentre por que me no, 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 no hay que entender, Dios tenía un propósito con Sansón. Y aquí es interesante entender que Dios va a cumplir sus propósitos a pesar de mí. Es decir, yo puedo ser un instrumento de honra, como dice el apóstol Pablo, o un instrumento de deshonra. Puedo ser un instrumento que voluntariamente haga las cosas bien, o un instrumento que... Dios tenga que utilizar muy a pesar de los errores que yo cometa. Y en el caso de Sansón, no es que Dios tuviera como plan que él se enamorara de una filistea. Yo sé que a veces lo entendemos por la redacción que tienen las escrituras, pero ¿qué es lo que nos está enseñando la Biblia? Que Sansón tenía un un área débil de su vida, un área débil de su carácter. Él había sido consagrado como Juan el Bautista desde que estaba en el vientre de su madre, había sido lleno del espíritu, por eso es que desde que nace, él tiene el llamado, el voto nazareo. Su madre no podía tomar ni siquiera uvas para mantener la consagración y la integridad de Sansón en santidad para poder ser un instrumento de Dios. Pero, pues Sansón tenía su carne. Giel nunca supo dominar su carne, nunca supo utilizar el dominio propio, nunca se supo controlar, no, nunca supo hacer lo que tenía que hacer. Y él tenía esa debilidad, las mujeres. Acuérdate que él no, no solamente tuvo una mujer, él tuvo muchas mujeres a lo largo de su vida. Eh, para colmo de males también se fijaba eh, en chicas que ejercían la prostitución. Es decir, Sansón tenía un problema grave con su propia sexualidad en su propia persona. Dios tenía dos opciones. Decir, pues ni modo, Sansón no me va a servir y desecharlo y tirarlo a la basura. O utilizar a Sansón a pesar de Sansón. Es decir, voy a cumplir con el propósito de liberar a mi pueblo a pesar de Sansón. Voy a cumplir el propósito de que Sansón eh, pueda acabar con los enemigos del pueblo de Israel a pesar de las debilidades de Sansón. Voy a permitir que Sansón se convierta, convierta en el instrumento para que Israel sea libre a pesar de la sexualidad de Sansón. Entonces aquí vemos, Dios utilizó a Sansón a pesar de Sansón. Dios ya tenía un llamado para él, Dios ya le había dotado por el Espíritu Santo del poder, de la fuerza, pero Sansón tenía esa debilidad y a pesar de eso, Dios lo usó y Dios se manifestó y, y la prueba de ello es que aún cuando Sansón la riega y le confiesa a Dalila de dónde proviene su fuerza y le dice, nunca me han cortado el cabello y el día que me lo corten se va a ir el espíritu de mí y se va a ir la fuerza, porque Sansón estaba consciente de eso, y Sa Dalila, acuérdate que manda a llamar a los peluqueros lo dejan pelón, se queda débil. Ahí aparentemente era el final de todo. Pero Dios usó a Sansón a pesar de Sansón y al final le dio nuevamente una fuerza sobrenatural de tal manera que dice la escritura que el día de su muerte mató más que los que había matado durante toda su vida. Así que eso tú, eso tú no lo puedes tomar como como un versículo de pretexto para decir, bueno, pues así como Dios permitió que Sansón eh, se juntara con una mujer pagana para que Dios pudiera hacer la obra con los filisteos, pues así yo también me voy a ir a buscar una mujer pagana. No, no, no porque entonces estaríamos sacando la Biblia del contexto y haciendo que diga lo que mi carne quiere que diga y no lo que el Espíritu Santo quiere que yo entienda. Espero que eso te...
1: Deje claro, eh, mi querido Edrey, que Dios te Muchísimo bendiga. Me hace que Edrey ya le está echando los ojos a su filistea, a su Dalila. <ríe> <ríe> Saludos, Edrey. Mejor, no, querido, no. mejor deja que le evangelicen primero, si no después va a ser trágica la historia para ti, no queremos que acabe de forma trágica. Bueno, muy que bien. No vaya a ser Edrey y Dalila. No vaya a ser Edrey tirando algunas columnas en algún templo. Bueno, acá está Katy Oruga saludando, Omar Lomelí saludando también, y Omar, Omar Lomelí nos dice, ¿cuál es la enseñanza para nosotros de Noé, David, Moisés, Abraham, Jacob? Y quiere que le demos la enseñanza de cuatro personajes en tres minutos. Dice, aunque pecaron, Dios los consideró hombres conforme a su corazón. Bueno, pues un seminario completito, pudiéramos nada más hablar de estos, eh, de uno, de uno de estos cuatro irnos así de uno en uno. Es mucha enseñanza la que, yo, la que nosotros tendríamos de ellos, pero a ver. ¿Sabes que yo, yo le voy a recomendar al buen
0: Omar que vea o escuche la serie de los superhéroes, porque <ríe> la mayor parte de los superhéroes que hablamos están aquí incluidos y ahí hablamos justamente de, de esos hombres y y acuérdense que vimos que los superhéroes tienen virtudes y tienen debilidades y, y asociamos a los superhéroes con algún personaje y, y vimos el trasfondo. Ahí explicamos todo por qué, etcétera, etcétera. Y las debilidades de cada uno de los personajes bíblicos, pero que a pesar de sus debilidades, fueron superhéroes. Eh, por alguna cosa que hicieron. Entonces, yo te recomiendo, Omar, que tú lo puedas ver, que ibas a entender por qué Dios los considera superhéroes, por qué pasaron a la
1: historia. Y ahí están. Mira, mira Omar, tenemos, tenemos más de 23. 29. Eh, por ejemplo, él pregunta sobre Moisés. Sobre Moisés tenemos a los increíbles, mira. Ah, no, ese fue Noé. A ver, tenemos Pablo, tenemos a... Moisés Easter, fue con Superman. Pablo, Superman, esa fue la primerita. Ahí Elías. empezamos. A Hablamos de
0: David también como Batman, un hombre que se preparaba continuamente.
1: A ver, por acá tenemos toda la serie. Eliseo, Spider-Man Josué... Uh, Sara, el uh, Gedeón, tenemos a, Sarah, a Pablo, Te, incluso tenemos a Sansón, o sea, ahorita hablamos de Sansón, tenemos a David, acá tenemos a David y a Batman, por ejemplo, entonces, a ver, David y Batman, y por acá, es que termine el anuncio. Tenemos a Checo y a Chinas, quienes ese día ellos moderaron. Incluso están las preguntas y demás, los saludos. Bueno, acá tenemos eh, las predicaciones, querido Omar. ¿Quieres aprender de cada uno de ellos? De estos personajes también hablamos en nuestra serie de superhéroes. Fueron enseñanzas muy prácticas, muy entretenidas, muy buenas. Y yo sé que vas a poder aprender de ellos bastante. Eh, de cada personaje, como, como también podemos compararlos con un superhéroe de un cómic y las enseñanzas que nos dejan con sus errores, con sus virtudes, con sus aciertos, con su corazón, con su fe y con las actitudes que también ellos eh, tuvieron. ¿Quieres tú agregar alguna otra cosita?
0: No, bueno, es que fue tan, tan vasto esto que ¿cuántas enseñanzas fueron? 29 Sí, 99,
1: entonces más últimos qué? puntos y más eh, mesas de análisis y expertos en los cómics y eh, caricaturistas es que es decir, la, la,
0: la Biblia nos, la, es la palabra de Dios revelada a través de personas, hombres y mujeres imperfectos como nosotros y creo que eso lo decimos durante la serie a veces nosotros pensamos no pero pues Abraham porque pues quién era Abraham y David, pensamos yo no le llego ni a los talones, pero digo, sin pretender ser presuntuosos nosotros, ni ridiculizar al personaje, Dios en su sabiduría no nos dictó un libro teórico en la Biblia, sino que nos relata a través de la vida de seres humanos en los que tú y yo nos podemos comparar y decimos, pues si yo soy igual, tengo los mismos arranques, y si Dios usó a estos individuos, ¿por qué no me puede utilizar a mí? Bueno, entonces, ahí creo que está poniendo la escena cuando estábamos hablando de Moisés justamente y de Superman. Y cómo Superman, yo no me quité el saco y la camisa tan rápido como Superman se la quita cuando entra en acción. Pero bueno,
1: ahí estábamos haciendo la emulación de Superman. Bueno, eh, Omar, te recomendamos verlas y después de que las veas, nos platicas qué fue lo que aprendiste. Nos puedes echar tu resumencito. <ríe> Saludos a Omar. Por acá, Katy Uruga nos dice, Noé tuvo la idea y su mente y de ahí bajó a su corazón cuando sembró la viña y se embriagó. nueve. Bueno, creo que le está contestando. Y luego nos pregunta, ¿cómo conseguían los materiales para la construcción del tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés si estaban en él? desierto esta es una de las cosas que se contestan uh -huh. en City, ¿verdad?
0: sí, sí, sí bueno, es que cuando tú entiendes el contexto en donde vivían, en la geografía y, y te das cuenta por ejemplo de los animales que estaban alrededor, uno que tenían ovejas y tenían cabras, entonces tenían pelo de cabra y ellos podían también, eh, recuerda que cuando salieron de Egipto, los egipcios los llenaron de joyas, de ahí obtuvieron el oro, de ahí obtuvieron la plata, de ahí obtuvieron el bronce, porque acuérdate que al final los, le, los eh, eh, egipcios les decían, ya váyanse, por favor, y los corrían, y les decían, mira, te doy mis joyas, te doy todos mis ahorros, claro, los ahorros no eran en, en dinero, en, en efectivo, sino más bien en especie, toda la riqueza que tenían, pues obviamente les dieron todo, todas las piedras preciosas, y Dios le ordenó al pueblo de Israel que trajeran ofrendas para poder hacer el tabernáculo, y cada quien trajo de lo que tenía, así que... Y acuérdate que llegó un momento en que el propio Moisés les dijo ya paren, ya, ya no traigan más, porque la gente seguía llevando y ya tenían en exceso. Así que tenían todos los materiales, luego algunos de donde sacaban las tintas para pintar las pieles o algunas cosas eran parte de las cochinillas, algunos insectos propios del desierto. Acuérdate que ellos cruzaron por el Mar Rojo y es interesante, pero eh, algunas traducciones modernas, y hay, hay que entender las palabras del hebreo original. Eh, la palabra delfín, por ejemplo, el animal es delfín que tú y yo conocemos, ese mamífero que existe en el mar. Eh, en tiempos de Casiodoro de Reina no existía la palabra delfín. La palabra delfín aparece posteriormente, me parece que en el siglo XVIII, XIX, es que se acuña la palabra delfín. Y entonces las traducciones modernas ya no se aclaran que una de las pieles que iban en la parte superior del tabernáculo era piel de delfín. Y es interesante porque el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, seguramente por ahí se han de haber encontrado más de un delfín, y la piel de delfino, una de las características que tiene es que era impermeable, resistente a la arena, etcétera, etcétera. Algo muy interesante. Y de ahí, obviamente, obtuvieron muchos de los materiales. Y acuérdate que llegaron a pasar por diferentes sitios durante esos, ese trayecto, ese recorrido. Y obviamente ahí, pues, iban cortando árboles, eh, cedros y algunos otros que fueron utilizando para eh, construir, por ejemplo, el arca, la mesa y algunas otras cosas. Pero eso te da una idea de que todo, aunque parece muy complicado, todo lo tuvieron alrededor de ellos, o donde vivían, o donde iban cruzando, o de la, o de la naturaleza que les rodeaba. No, no era tan complicado cuando te pones a pensar en ello, Katy, y analizas el, todo el contexto geográfico y del medio ambiente en donde estaba el pueblo de Israel en ese momento. Que Dios te bendiga, Katy.
1: Saludos a Katy. Por acá, miren, ya nos está llegando algunas. Eh, dice que Adriana, que esa serie le gustó mucho, estuvo increíble. Marisol dice, esa fue la serie que me acercó a Calacuaya. También hubo algunas personas que nos conocieron o se acercaron a Jesús gracias a esto y conocieron más también de los personajes gracias a esto. Por acá también, Roberto Luna. Ah, bueno, Nosotros, gracias Rubén a Dios saludos. por ello. Uh
0: -huh.
1: Y a ver dónde, es, dónde nos habíamos quedado. Que ya llegaron. Ah, por acá está, ok. Entonces, Katy nos manda saludos y dice, por cierto. Feliz porque ganaron los Rams. Muy bien. Eh, Beatriz Zúñiga pregunta. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Es sobre la revocación de mandato? ¿Es bueno o es malo para el país?
0: Perdón, vete ahí no puedo hablar porque cuenta que estamos en vez de electoral. Y si digo yo algo como ministro de culto público, corro el riesgo de que la secretaria de Gobernación nos... Eh, impongo una multa o, o haga algo en contra de Calacuaya, eh, y yo sé que Calacuaya es una iglesia muy visible ante las autoridades, y cada vez que hay alguna situación así, inmediatamente recibimos un oficio, y ya muchas veces en la Secretaría de Gobernación me han hecho señalamientos, que usted dijo tal cosa, entonces, perdón, no, no es ser grosero, simplemente ser prudente, no, ahorita no quiero yo hablar nada absolutamente de ello.
1: Bueno, oramos eh, por si se da o no se da y que sea mejor, uh -huh. lo mejor para el país. Cátedroga um, dice, ¿qué relación tiene relación Juan 8, 56, 58 cuando Jesús dijo yo soy con Éxodo 3, 14? A ver, vamos a ver.
0: A ver, vamos a ver, uh. A ver, los dos versículos.
1: Y Éxodo. Aquí está. Primero nos dice... Juan 8.56. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el, tempi, el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Entonces le preguntaron, ¿ni siquiera has cumplido 50 años de edad? ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús le dijo, les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Y Éxodo 3.14 nos dice... Bueno, espérame, Dios. es que la ¿Por? traducción en
0: lenguaje actual, eh, quizás el defecto de esta traducción en este, en este versículo en particular es que no traduce literalmente el vocablo que es yo soy, porque dice antes, ¿cómo dice el último versículo? Antes que Abraham fuera... Bueno, ahorita que regreses a, a Juan. Este es Juan. Bueno, a ver cómo dice, cómo, cómo, qué dice ahí.
1: Al final. Les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Ah, ok, sí.
0: Es que cambia el sentido, el ya existía yo, a el yo soy. Porque el yo soy es el nombre de, de Dios. Más que, más, que una, más que una descripción o. Un calificativo eh, o, o un verbo, el decir ya existía yo, es simplemente es decir su nombre. Pero bueno, al final de cuentas la esencia es que Jesús ya existía, porque Jesús es eterno. Y luego, como dice eh, Éxodo.
1: Luego Éxodo dicen: Dios le contestó. Diles que soy el Dios eterno y que me llamo yo soy. Diles a todos que. Yo soy el Dios que Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Gracias. Bueno,
0: fíjate, la misma versión sí respeta en Éxodo el que dice, mi nombre es, yo soy. Y lo interesante es que Jesús hace exactamente la misma referencia en Juan, en el, en el original, yo soy. Entonces, lo que tú, Katy, nos preguntas es ¿qué relación tiene? Que yo soy, piensa, Jesús, yo soy, está presente con Moisés y yo soy está presente con eh, los fariseos ahí en Juan capítulo 8. Es la misma persona, pero manifestada de manera diferente. Es el mismo Dios. Espero que eso te, te lo deje claro, Katy,
1: que Dios te bendiga. Buena pregunta. Por acá Leticia Rangel nos dice, buenas tardes, Pastor Rocha, Joe, hermana Clarita, el Señor les bendice. Les saluda Elisheva y mi mamá Leti desde Querétaro. Un abrazo grande de bendiciones. El Señor les bendice de suscitarse ya un conflicto entre Rusia y Ucrania y todo lo que se escucha. ¿Cree usted que México se vería afectado? Importante su opinión para mí.
0: No de manera directa, pero sí de manera indirecta. Uno, porque sobre todo la posición actual de nuestro gobierno es de coquetear con Rusia. Eh, Rusia está buscando posicionarse en varios países de América latina, pero al mismo tiempo México es vecino. El, el principal socio comercial de México es Estados Unidos, es nuestra frontera más grande. Eh, así que en muchos sentidos sí nos puede afectar. No, no en el sentido de ven, vernos asediados por ejércitos enemigos. Eh, posiblemente pudiera ocurrir que así como en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 201 tuvo que ser enviado a Europa, por lo menos hacer acto de presencia, como una señal de que México estaba apoyando al bloque de los aliados. Bueno, posiblemente tendría que volver a mandar por lo menos un grupito para manifestar que de alguna manera México estaba solidario, solidario con Estados Unidos. No lo sé pero eh, yo creo que eh, principalmente pudiera afectarnos para bien o pudiera afectarnos para mal. Recordemos que también en la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países del mundo se paralizaron en su producción y en su mano de obra, en muchos sentidos, México sacó ventaja de eso y eso eh, trajo beneficios en el sector industrial, de crecimiento económico, etcétera, porque se supo sacar ventaja de ello. Digo, una guerra es lastimosa, cobra vidas, cobra, cuesta mucho dinero, afecta a miles y miles de personas o millones de personas, pero también en las guerras para muchos países pueden ser un, un, una ventana de oportunidad y en el caso de México lo podría ser si se llega a paralizar sectores de producción en algunas regiones de Europa o en algunas regiones de Estados Unidos, México podría hacer y sacar ventaja de ello. Pero obviamente México, sobre todo en la posición actual, tendrá que definir una posición, o apoya a Estados Unidos o apoya a Rusia. Difícilmente, sé que posiblemente tendrá que quedarse en un punto neutro, pero creo que difícilmente sucederá. Dada la, la condición actual del gobierno mexicano. Quizás en, otro, en otros momentos sería más fácil, pero ahorita, ahorita lo veo más complicado. Un saludo, Leti, que Dios te bendiga.
1: Bueno, hasta Querétaro mandamos saludos a, a Leti. Gracias por escribirnos. También a Israel Monroy, a Yolanda Hernández, a Víctor Pablo, que está por ahí saludando, a Miriam. Ah, un saludo a nuestro amigo... Abigail P. Carrillo, a Lucy Ayala, a Sandra Carrillo, a Natalia Sitle, a Ofelia Palomino, Abdel eh, Neria, a Raúl José L. Rosales, a Anaida Aranda, a Elena Campos. Adrián Valtierra pregunta si a casa asistencia llegar a una pareja de homosexuales o lesbianas queriendo adoptar un niño es posible. No, porque no pueden llegar. No, no somos como una tienda donde tú llegas a pedir algo. Este, hay que llegar antes con otros eh, órganos del gobierno y ellos son los que definen. Entonces, no, directamente a la casa no puede. Eh, no, no se puede. Blanca Riola nos pregunta, ah, es Dasha, Dasha. Tengo una pregunta. ¿Por qué en Génesis 1, 11 al 12 resalta mucho la palabra semilla?
0: A ver, a ver, pon Génesis 1, 11 y 12. Dasha siempre también tiene preguntas muy interesantes. Nos dio gusto verte. ¿Cómo sigue tu papi, Dasha?
1: Esperemos que ande bien su papá. Por acá, a ver, la pregunta de Dasha nos dice, Al ver Dios tal belleza, dijo, Quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, y los árboles dieron frutos, y las plantas dieron semillas, mientras Dios admiraba tal belleza.
0: Buena pregunta, mira, Dasha, acuérdate que Dios creó la tierra de una manera asombrosa, autosustentable. Al poner Dios al ser humano y a miles de seres vivientes, animales y de todo tipo, eh, Obviamente Dios tenía que crear, y eso solamente pudo haber surgido de una mente genial como la de Dios. ¿Cómo crear un, un ecosistema, un lugar donde solita la comida se fuera autorreproduciendo? Y, y uno diría, bueno, si pongo una fábrica de comida, pues necesito de alguna manera suplir... El, la materia prima, necesito la gente que lo haga, pero, pero Dios tuvo una idea que yo creo que a ningún ser humano se le hubiera ocurrido jamás, que de las mismas plantas fueran surgiendo las semillas y que las semillas al caer a la tierra y que cuando los insectos eh, cumplen con una función de polinización, eh, las semillas van germinando y se van multiplicando y van creciendo y que de un árbol o, o de la semilla de una, que produce un árbol o una flor o una planta o incluso las, los, los huesos o las semillas que a veces dentro, vienen dentro de las mismas frutas se autorreproducen y que les sirva el agua y que les sirva el sol como alimentos y que además... Dios en su sabiduría creó que hay plantas que se reproducen en el frío, plantas que se reproducen en el calor, plantas que se reproducen donde hay mucha agua, plantas que se reproducen donde no hay agua. Dices, eso te habla de una mentalidad genial. Yo obviamente solamente a Dios se lo pudo haber ocurrido, porque mira cuántos años tiene el planeta Tierra y sigue habiendo plantas y sigue habiendo frutas, y sigue habiendo eh, pues cereales, y lo que conocemos como alimentos, como, como semillas, o como lo que tú gustes y mandes, y todo no, no se agota, se va reproduciendo. Claro, hoy el ser humano puede meter la mano a través de la agricultura, y, y a lo mejor tú me dices, bueno, ya hoy en día hay, hay gente que, está ideando la ingeniería eh, agrónoma o agrícola para producir más, sí, ya el ser humano puede meter la mano y tratar de hacer algo para que la producción se multiplique, pero la idea es de Dios y sabe que de ahí no importa si una persona vive en el cono sur o en el, o en el polo norte o si vive en el centro o vive en un lugar de montaña o vive en un lugar selvático o vive en un lugar cercano a las costas. En todos lados hay de diferentes tipos de semillas, de árboles, de plantas, de frutos, de arroz, de frijol, etcétera, etcétera. Y el ser humano puede tener alimento para el tiempo que sea necesario. Así que, por eso es que resalta tanto esta palabra para darnos a entender que si los seres humanos nos preocupamos un día se va a acabar la comida, bueno, puede ser que los seres humanos somos tan mal administradores, tan malos administradores que un día echamos a perder este planeta, a perder y lo mandemos a la basura, estoy de acuerdo. Pero de que la idea de Dios de autosustentabilidad del planeta Tierra para todos los habitantes que vemos en él, no cabe duda que es un acto genial. Ahora, hay países donde la gente está muriendo de hambre, pero también hay mucha gente que tira la comida a la basura, entonces eh, te das cuenta que también está desproporcionado el asunto, pero el, ese es el punto. Dios pensó en que este planeta fuera autosustentable. Excelente pregunta, Dasha, porque nos lleva a reflexionar en lo que Dios hace.
1: Saludos a Dasha y esperemos que su papá también se encuentre mucho mejor. Bueno, pues ya estamos acercándonos también al final de esta transmisión. Por acá Alex Ortega nos dice, buenas tardes, bendiciones desde Mérida. Pastor, yo tengo una pregunta. El domingo comentaba de una persona que tenía un llamado para dirigir a los niños y sin embargo él no quiso hacerlo a la manera de Dios, pues por lo que yo entendí ya no logró hacerlo, pero mi pregunta es, ¿uno puede retomar ese llamado y alcanzarlo o ya es difícil lograrlo?
0: Sí es posible, por eso la instrucción que leímos de Timoteo, de Pablo a Timoteo es pelea las buenas batallas, la, la, pelea la batalla, pero por ti, conforme a la profecía que se hicieron por ti, eh, y decíamos, pues tienes que pelear por ti mismo, tienes que pelear por tu propia vida tienes que pelear por los planes que Dios tiene para ti, tienes que pelear por tu ministerio, tienes que pelear para lograr las cosas. Poniéndolo en un sentido eh, figurado, por ejemplo, la tierra prometida para el pueblo de Israel. Aunque Dios les dijo, yo se las doy y yo expulso a los pueblos que ahí habitan, ellos humanamente tenían que ir y librar una batalla para expulsar a esas naciones. Eh, pero también el libro de Josué nos enseña que hubo naciones negligentes, digo, tribus negligentes, que fueron con Josué y le dijeron, no, pues danos una tierra mejor, ahí hay mucha gente, muchos enemigos, no vamos a poder con ellos. Pero fue la negligencia. En cambio, hubo, hubo tribus más diligentes que se pusieron las pilas, que libraron la batalla, que echaron fuera a, lo, a las naciones paganas y se apoderaron de ella. Recuerda que Rubén, Gara y Manasés fueron las primeras tribus que inmediatamente que vieron la tierra cuando tomaron posesión y echaron fuera a Seón, a Oj, y, y los conquistaron. Dijeron, esta tierra, nos quedamos con ella. Ellos fueron diligentes y supieron conquistar. Pero hubo otras tribus que tardaron más y pasaron años y ahí seguían. Es decir, depende de nuestra actitud. Y yo estoy... De acuerdo con lo que tú dices, una persona puede pelear, sí, y no digo puede, debe pelear, porque de lo contrario, vamos a ver que las bendiciones se nos van. Te mando un abrazo, Alex, que Dios te bendiga.
1: Leticia de Valenzuela, también por acá nos manda saludos. Enif, brillante desde Tultepec, Estado de México. Estamos muy internacionales ahora, mira. Anaí Monroy Manzano nos dice, bendiciones pastor, y yo una pregunta, ¿a qué se refiere? He aquí, yo os envío como a ovejas en medio del lobo, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Uy, esta pregunta se, se contesta solita en la serie de lecciones animales. Mateo 10, 16, otra pregunta, ¿por qué Mateo 17, 21 no aparece en algunas versiones o solo hay uno? En la palabra 18, yo testifico a todo aquel que las palabras de la profecía y de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá ese, alcanza a decir. Eh, podemos recomendarle también en ahí eh, ver la, eh, la serie de lecciones animales donde hablamos justamente de la oveja y de la paloma y de la serpiente. De los lobos no hubo pero de las serpientes sí, de, los, de las ovejas sí, y de las palomas también. ¿Qué puedes decirle a Anaí? Bueno, rápidamente,
0: cuando Dios nos manda a predicar, Él nos aclara, no te estoy mandando a un mundo color de rosa, el hecho de que tú digas, vengo con el mensaje de Dios y que saques tu Biblia, no significa que la gente te va a aplaudir, te va a recibir con los brazos abiertos, te va a decir, gracias a Dios que vienes y me hablas de Él, no. Él dice, te van a tratar como a una oveja en medio de los lobos. ¿Qué hace un lobo con una oveja? Te va a tratar de devorar, te va a tratar de destruir. Eh, así que, eh, ten cuidado. Acuérdate, tú estás yendo a predicar y no toda la gente va a estar de acuerdo con el mensaje. Es más, va a haber gente que te va a insultar y si puede, te va a tratar de matar. Claro, eso no quiere decir que tú vas a llegar armado y y haciéndole la guerra a la gente, a esa gente la tienes que ganar tú. Y, y esto me hace recordar el testimonio de, los, de la familia Ost, el, el, el tatarabuelo de los Ost, una, un grupo de, una familia de pastores donde hijos, nietos, bisnietos, todos han sido pastores, eh, una familia preciosa de la comunidad de centos de, de fe, eh, cuando el tatarabuelo escuchó por primera vez a un misionero que llegó a su pueblo a predicar el Evangelio, el tatarabuelo iba armado y él, él organizó una banda dentro de los hombres de ese pueblo a que al, al misionero lo iban a matar. Y fueron cuando estaba predicando en una iglesia y lo estaban esperando. Pero pues obviamente mientras lo esperaban escucharon el mensaje. Y cuando hizo el, el llamado, el primero que pasó fue el, el que iba comandando a todos los hombres y les dijo, vengan y entréganse también ustedes al Señor. Y entonces comenzó una nueva vida. Este hombre, el tatarabuelo Ost, era el lobo que iba a devorarse al predicador que era la oveja y terminó entregándole su vida a Cristo y ahora sus descendientes todos están entregados al ministerio. Una historia increíble, pero así es. Y eh, lo que preguntas de Mateo 721 ¿por qué en algunos versículos no aparece la palabra ayuno? Bueno, en alguna ocasión tuvimos aquí eh, como invitado a nuestro amigo Samuel Pagán, que es el jefe de traductores de sociedades bíblicas unidas, eh, y nos platicaba algo muy interesante. Últimamente en Israel, hay que hacer alusión a Israel porque se, ahí se están investigando o se están buscando pruebas arqueológicas de siglos atrás y se han encontrado manuscritos más antiguos de los que se conocían hasta el tiempo de eh, Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina tradujo la Biblia en el año 1519 al español, pero... Los manuscritos que estaban disponibles en 1519 eran más manuscritos más recientes, es decir, databan del año 1000, milicachito y cachito. Y posteriormente, cuando Israel ya toma posesión de, de la tierra y, y se organiza como nación, empiezan campañas de investigación, de arqueología, de búsqueda de manuscritos y encuentran manuscritos del año 300, es decir, se fueron... Todavía 700 años atrás en la historia. Y encuentran sus manuscritos más eh, antiguos. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, seguramente eh, tú, Anaí, o cualquiera de, de nuestros amigos que nos están viendo, han tenido la costumbre de que mientras estás leyendo la Biblia, digo, y te digo porque a mí me ha pasado, tú estás leyendo la Biblia y a lo mejor cuando... Tú la lees, dices, ay, creo que esto tiene que ver con el ayuno. Y entonces a un lado escribes la palabra ayuno. Bueno, lo mismo ocurrió. Y entonces los traductores, eh, mejor dicho, los escribanos eh, que iban copiando la Biblia, la Biblia no, no había imprenta, no había uh, máquinas para procesar muchas copias sino que los ejemplares que se tenían eran copiados a mano. Eso lo hacían los escribas o escribanos, lo que tú lees en el Evangelio. Y entonces un escriba iba copiando una versión anterior y sacaba una nueva. Y al paso del tiempo seguramente alguien entendió esto tiene que ver con el ayuno y le agregó la palabra ayuno. Ahora, ¿cuál es el dilema? de sociedades bíblicas, o de los traductores de las sociedades bíblicas. Justamente lo que tú dices de Apocalipsis. A ver, si la traducción más antigua, la que no tiene la palabra ayuno, es la correcta, y yo le agrego ayuno, entonces yo caigo en, lo, en la maldición que dice Apocalipsis. Hay de aquel que le aumente pero si por alguna razón la traducción más reciente fuera la correcta y la que está mal es la más antigua y yo le quito, entonces cae sobre mí la maldición del que le quite. Entonces lo que han hecho es que en las traducciones han dejado una nota al pie de página. Entonces ellos ponen lo que dice el original y al calce le ponen algunas traducciones le agregan la palabra ayuno. Incluso en las versiones electrónicas, si tú te das cuenta, tienen un numerito que a veces viene en otro color, verde, azul, rojo, color que sea, como lo tengas configurado en tu pantalla. Y cuando tú le das clic, tiene la misma nota al calce. Es decir, las Biblias electrónicas no se salvan de eso. También tienen la nota. ¿Por qué? Porque en la gente de sociedades bíblicas existe el temor. Que la gente sepa que hay otros manuscritos que dicen otras palabras. Puede ser que esté correcta una o puede ser que esté correcta la otra. Para que no nos caiga la maldición de los que le quitan, ni tampoco le, nos caiga la maldición de los que le ponen, ponemos tal cual aparece la, la, el manuscrito más antiguo, con la notita de que algunas, eh, algunos manuscritos agregan esta palabra. Esa es la razón. Y como esa hay muchas otras palabras o versículos que se fueron agregando al paso de los años y que tienen exactamente el mismo tratamiento. Un saludo, Ana, y espero que esto resuelva tu duda. Es
1: pues bien interesante platicar de ese tipo de, de temas, ¿verdad? Y ¿te ¿recuerdas cuando vino Samuel Pagani le teníamos varias preguntas parecidas como esta? Y también eh, es, y, el, es, es es una, no iba a decir yo enciclopedia, una Biblia abierta <ríe> y se explica. Y, y luego tuvimos
0: está. a, ¿te acuerdas? a Esteban Fernández. Esteban, Esteban Fernández. Fernández es el jefe de equipo de revisores. Entonces, Casiodoro de Reina fue el traductor y Cipriano de Valera fue el revisor. Entonces, eh, dijimos esa vez: pues aquí tenemos al Casiodoro de Reina moderno, que es Samuel Pagán y al Cipriano de Valera Moderno, que es Esteban Fernández. Y, y bueno, es interesante, porque Porque ellos revisan el trabajo, bueno, en el caso de uno lo traduce y el otro lo revisa, y, y cuando le preguntamos a Samuel Pagán, bueno, que okay, ya tradujiste, contó con un equipo de 60 traductores, y cuando terminan, ¿qué hacen? Y su respuesta me sorprendió, pues seguimos revisando. Entonces, Empezamos, en, nos mando. vamos a Génesis 1. Exacto, y te acuerdas que nos mandó un manuscrito y dijo, miren, esta es la revisión que corresponde al 2019, porque él vino en el 2019, y así vamos. Y, se, y como hay palabras que de repente entran en desuso o palabras nuevas, pues tú tienes que ver cómo traduzco la Biblia y mantengo viva la expresión, sin que mis palabras se hayan caído en desuso, sin que, sin que mi Biblia, sin que la palabra de Dios o mi traducción pierda actualidad. Y algo muy interesante, por ejemplo, lo complejo que es el idioma español, que nos decía, no te acuerdas? hay una lista de palabras que le dicen ellos la lista negra, porque son palabras que no pueden utilizar, porque a lo mejor en México se oyen bien, pero en Chile son una ofensa o viceversa entonces hay que tener cuidado hasta de no ofender a nadie, un trabajo titánico
1: que hacen ellos, mis respetos esperemos que puedan ver eh, este, este tipo de conversaciones las tenemos grabadas también en el canal de YouTube de Calacuayas, pueden echar por ahí un clavado y poder eh, verlo y si no, bueno, pues esperemos que pronto puedan visitarnos de nueva cuenta y tenerlos por acá tengo, tengo comprometido
0: a Samuel de darnos un curso algún, en algún momento y estamos buscando la opción, la oportunidad para que nos dé un curso a lo mejor en jueves en la noche o alguna cosa así y, y
1: poderlo tener abierto para toda la gente que quiera. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, aunque las preguntas no, no llegamos ni a la mitad. <ríe> Entonces... Eh no sé si quieres orar por las distintas intenciones que también tenemos en el chat y recordarles a nuestros amigos que nos vemos el próximo jueves nos vemos el jueves y
0: acuérdense para los que no porque yo sé que hay gente que luego el domingo solamente pone la predicación y no pone anuncios no pone nada, acuérdense que este domingo regresamos al formato presencial, aunque seguimos con Calacuaya en tu casa, pero
1: para que todo el mundo lo sepa. Sí, regresamos, regresamos a nuestras reuniones presenciales. Uh -huh.
0: Bueno, pues oremos, Padre, yo quiero levantar en tu presencia a cada persona que se ha conectado o que se conectará para ver o escuchar estos mensajes, estos programas. Y Dios, ruego Dios que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos permitas tener entendimiento, sabiduría, y tú cumplas con tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, mi buen Dios, por lo bueno que tú eres y que hoy nos ayudes a cada uno a cumplir con tus propósitos y con tu voluntad en nuestras vidas. Oro por aquellos que están pidiendo alguna oración por sanidad, por provisión, por solución en algún conflicto. Y gracias por tu gran misericordia en el nombre de Jesús. Amén.
1: Bueno amigos, pues entonces nos vemos próximamente el jueves y recuerden que también tenemos nuestro regreso a Calacuaya el próximo 20 de febrero, eso es este domingo, entonces si tenías pendiente traer a alguien, invitar, decir, llegar o traer, bueno pues esta es tu oportunidad para poder traer a alguien a Calacuaya y aquí nos va a dar mucho gusto poder saludarnos con sana distancia y todo, pero aquí, por aquí vamos a andar. Que Dios les bendiga, muchas gracias por conectarse y nos estamos entonces escuchando el jueves.